0: Tribűn. A Hitrádió sport magazinja, Takács Áronnal, erikkel és Balázsjal.
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Hát újra otthonról jelentkezik a tribűn, még pár hétig így lesz. Bízunk benne, hogy minél hamarabb visszatérhetünk a stúdióba, de fontos a társadalmilag, hogy felelősséget tudjunk vállalni. Én Takács áron vagyok, és van velem a. Virtuális Stúdióban, Szabó Balázs és Nyírja Márk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok. Köszöntjük a kedves hallgatókat!
1: mai adásunkban is folytatjuk a magyar válogatott teljesítményének az elemzését, és még mielőtt rátérnénk a Két Nemzetek Ligája mérkőzésre, Márk, te nem voltál itt előző héten velünk, hogyan élted meg az lbq kijutás? mennyire üvöltöttél a televízió előtt, mikor megfordítottuk ellen a mérkőzést?
0: Hát fantasztikus volt! így 30 fölött az ember már nem annyira hogy is mondja olyan, olyan lelkes, annyi, nincs benne annyira sok érzelem, mint 20 vagy 10 évesen, de amikor berúgtuk az egyenlítő volt, akkor nyilván nekem is elkezdett borsodzolni a hátam, de aztán, amikor a szoboszlai megindult, és, és végignyörgalt a pályán, és kilőtte a hosszút, hát akkor én is föralá szaladgáltam a, a lakásba, már majdnem ordibáltam, aludtak a gyerekek, úgyhogy annyira nem tudtam kiengedni a hangomat, de engem, engem megvett a válogatott újra. Már mindig is πίsztem egyébként a rossziban, hogy ő jó edző, szerintem illik a válogatotthoz, maga a személyisége, ez a, a olyan személyisége van, amelyik így összeköti az embereket, így tényleg látszik a srácokon is, hogy egymásért harcolnak a végsőkig és tényleg ilyen elkápráztatott engem a válogatott és ö, külön egyébként majd ugye pont erről most beszélni, hogy a hátra két nemzetek ligája meccs, azt is mennyire komolyan tudták venni egy ilyen kiutás után, amit még szimpatikusabbá tette a válogatottat, hogy nem, 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 ö, 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 nem, nem tett. Ugye nagyjából B csapattal játszottunk, de mindenki komolyan vette a szerepét.
1: Igen, szerintem is Márko egy nagyon-nagyon jó edző, és most látszik, hogy beért az ő munkája. És pont a, szerintem amit mondtál, ez a legfontosabb, hogy össze tudja tartani a gárdát, ért az emberekhez, ért a nyelvükön, tudja motiválni őket, beáll mindenki mögé, és csapatunk lett. Valahogy tényleg ez az a mondat, amit nagyon sokat láttam most a médiában, és mindenki ezt mondja, hogy lett egy csapatunk. És pont... Szintén, amit még említett, hogy a Nemzetek Ligájában pedig már nagyon sok hiányzónk volt. Voltak, akiknek vissza kellett utazniuk a klubcsapathoz, hogy hétvégén pályára tudjanak lépni. És akik egyébként meg nem lehet, hogy még játéperces sem kapnának, úgy tudta bálni, hogy hogy, hogy jó csapatok ellen egy egy megfelelő, egy egészen kiváló teljesítményt tudtak letenni az asztalra, és látszott, hogy mindenki fejben éles, tudja a taktikát, megvan az önbizalom, mentálisan erős a válogatott, és most már technikailag is ki tudjuk, meg tudjuk csinálni azt, amit eltervezünk, úgyhogy tényleg abszolút szintet ugrottunk. I-
0: igen, igen, talán a kulcs ebben keresendő a taktikában, a felállásban, a- az elvárásokban, ugye nagyon jól honosított a válogatottunknál, az olaszoknál jól bevált 3-5-2-s felállást Rosszi ahol mindenkinek megvan a saját kulcsszerepe. Talán tehát a legjobban aki, hogy az internél is ebben a, a konstrukcióban játszik a csapatkonta alatt szerintem arra, hajaz az Rosszinak a, a csapata is. Próbálják összeszűkíteni a területet, hogyha arról van szó, hogy a, az ellentélet támadásait lelassítsák. Nagyon, nagyon egyébként, amit én kiszúrtam a mérkőzések alatt, hogy a, a második érintés, tehát hogy tehát egy lefeját labdára, egy lecsorgó labdára mindig egyből urattak a játékosok. Nem volt bennük félelem, hanem ő, tényleg céltudatosan mentek előre. Mindenki tudta a saját szerepét. Nem vállalta a magát. Egyik játékos se. Talán egy, egyedül Szoboszlain látszott <coughs> ízland, ízland ellen, hogy próbálja magára venni a feladatot. És ezt a végén be is váltotta. De a többiek meg a, amit kellett, azt elvégezték. És pont ez nagyon jól kitalált a Rosszi, hogy olyan emberekkel raktat el a válogatottat, akiktől tudja, hogy ö, mit tud kapni.
2: És én egyébként amit, amit kiemelnék, hogy a szerdai meccs után Gera Zoltán nyilatkozott így a tapasztalatairól, és ő, ő is azért ö, ö, bevette így a témába Rosszit is, és azért az, azok alapján is nagyon ö, lejön az, hogy ezért, ugye Gera azt mondta, hogy alapvetően Rossi a meccs előtt itt távolról is elmondta a csapatnak, hogy akkor mit csináljanak, hogy csinálják, és igazából neki még az se olyan nagy hátrány, hogy nincsen ott. Hanem tényleg előtte annyira jól összerakja ezt a válogatott, és annyira szerintem jól is értik egymást is. A játékosok és a Rossi. Tehát így, így egyénenként is szerintem nagyon jól tudja menedzselni őket. És hát ennek megvan a gyümölcse, és maga Ger-azoltán is elmondta, hogy nyilván ő, ő nagyon sokat tudott ebből tanulni, de, de ez, ez nem az ő érdeme volt, hanem Rosszinak az érdeme még itt távolból is. Szalai Ádámnak a nyilatkozatából szerintem, amit a mérkőzés
1: után tett, hogy ez a vírus helyzet, az a 2020 minden ember számára borzoztó volt az egész világon, és, föl, és a magyarok is ezt elszenvedték, de hogyha ők most kijutnak az LB-re, akkor tudnak adni egy ajándékot az egész nemzetnek, és akkor nem csak a 2020 nem csak arról fog szólni, hogy mennyire borzasztó volt a, az idei év, és mennyire küzdködtünk, szenvedtünk, hanem arról is szólt, hogy akkor van egy ilyen csodálatos történetünk. Szerintem ez is abszolút Rosszinak a hatás, hogy ő ezt meg tudta értetni a játékosokkal, ezt hitelesen át tudta adni, és úgy tudta átadni a filozófiát, a mentalitást, hogy a játékosok magukénak érezték, és tényleg... Látszott, hogy mindenki százszázalékos erőbedobással játszik, blokkolnak, küzdenek, és, és amit még tényleg a taktika is működik, ez a védekezésben 5-3-2, támadásban 3-5-2, abszolút leszűkítjük a területeket a, a, tengely, a tengelyben, abszolút nincsen területe mélysébe bejátszani, a labdát az ellenfélnek a belső védőim mögé szélen lehet akár megbontani a válogatottat, de ott meg egészen jó szélső védőink vannak, akik egy az egyenleni párharcokat meg tudják nyerni, meg még ott is le tudjuk tolódni, hogy kisegítjük egymást, és ami nekem óriási előrelépés a válogatottban, az a labdatartás, hogy nem az van, hogy elrugdossuk, nem az van az, hogy elveszítjük, hanem egyszerűen tudjuk tartani a labdát. Egészen nehéz szituációkból ki tudjuk hozni, kevés idő alatt hozunk meg döntéseket, jó a kivitelezés, és ami nekem feltűnt, és figyeltem a válogatotton, hogy nagyon sok játékos, főleg a középpályán megkapja a labdát, és már tudja, hogy mit akar vele kezdeni, nem az a tendencia, amit az elmúlt pár évben, hogy megkapja, gondolkodik, egy-kettőt hozzáért továbbadja, hanem egy érintőből adja tovább, és mikor már megkapta a labdát, már van gondolata, hogy mit kellene tenni, ez abszolút szintlépés, és kvalitásban is szintet léptünk, és ez a csapat sokkal fiatalabb, ami 2016-ban kijutott, és egy új generáció, úgyhogy nagyon lehet bizakodni.
0: Kicsit annyit hozzátennék még, amit te mondtál, Áron, hogy tényleg ez egy csodálatos év a magyar futballban, ez a 2020-as, nem csak a válogatott miatt, hanem ugye a Fradi miatt is, hogy a hogy ő, ő, maga a Ferencváros ugye 25 év után, után jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára, és, szerint, és annak a kulcsa szerintem Rebro volt, aki rengeteget adott a, a magyar focinak, ő is Rossi mellett, egyébként ő, nekem mondta személyesen amikor egyszer interjút készítettem hogy nagyon jó a kapcsolat a Rosszival, rengeteget egyeztetnek, és ez látszik is a csapaton, a játékosokon is, a, 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 a profizmus. Tehát az a felkészültség, az, az az összeszedettség, az a motiváltság, az az, az, az elszántság. Mondta egy, egyik ismerősöm is, hogy aki jobban van hogy igen, is sajnálja hogy nem játszhat ebbe a válogatottból, hogy ő már pont kiszorult ebből a korszakból, ebből a fradiból, meg a válogatottból, amikor ennyire mindenki, minden klappol. Tehát igen, ezt én is meg tudom erősíteni, hogy tényleg, mintha fejbe sokkal beérett volna ez a válogatott, ez a csapat minden. Mind szinten. Amit egyébként én még kiányosságnak érzek, az a támadójátékunk, a, a csatársor, amit ma, ugye már Szalai is 30 tól túl van, Nikolics is 30 tól túl van, majd oda jó lenne egy, egy hasonló kaliber, mint a Szoboszlai Áldám. Fú, igen, hát
1: de az a jó hír, hogy szerintem csak centerposzton vagyunk nagyjából így, mert Szalai Ádám azt még mindig jól játsza, hogy megtartja a labdát, leosztogatja, szabadrugásokat harcol ki. Többet szerintem tőle nem lehet elvárni, de ezt azért magas szinten csinálja, bár tényleg, hogy hibákkal játszik, de hasznos. Meg fizikálisan felveszi a védőkkel a versenyt is, Izland ellen is nagyon hasznos volt Nikolicz. Sokkal kombinatívabb játékos, tud előkészíteni, jó ötletei vannak, azért veszélyes, de limitált képességű, nem, nem üt meg egy nagyon magas nemzetközi szinte, de a saját szintjét szerintem ő mérkőzésről mérkőzésre hozni tudja. De a középpályán azért négy Lajossal is azért előreébb lépett a válogatott mind a szélén, mind a belső középpályán nagyon jó használatos Allai Ugyan, hogy sokat vállal magára, és akár túl is cselezi magát, és rossz döntéseket hoz, de ő is nagyon jó kvalitásokkal rendelkezik. Szoboszlai Dominik szuper sztárra és, és még emellé ott van egy nagyádám, aki elképesztően gyorsan gondolkodik, jól tartja a labdát, kalmárz volt, majdnem vagy szoboszlai mellett felnőtt a feladathoz, ő is nagyon jó formában van, Sigér Dávid a saját képességeit, kimaximalizálja, és egy igazi energiabomba, oké, hogy aladné a labdákat, de szintén egy nagyon hasznos kiegészítő embere, és akár behozhatod hangját, hollandert a bal, bal védő meg a bal középpályára, vagy akár a túloldalra, botkát, négót, lovrencsicsöt, egészen bő ez a keret, és mindenki tudja, hogy mit kell játszania, mindenki tudja, hogy mi az ő kvalitása, és az alapján játszik mindenki a taktikát betartva, és sok ez a válogatott, és támadásokat is tudunk építeni. Nem lettünk világverők, de nem hiába történt meg az, hogy itt van ez a Nemzetek Ligája B csoport, mi voltunk a negyedikek, akiket kisorsoltak, a leggyengébb csapat, és csoport elsőként végeztünk, és megyünk az A csoportba, az olaszokhoz, az angolokhoz, a németekhez, a spanyolokhoz, Európa 16 legjobb csapatához, ez egészen hihetetlen.
0: Igen, igen.
2: Hát aztán igen. mi meglátjuk, hogy ott kit kapunk, aztán, aztán ott mit alkot ez a válogatott. Mert pont egyébként ismerőseimmel beszélgettem erről, hogy hát egyébként vannak ott is fogható csapatok. Tehát, hogy azért nem lesz az olyan lehetetlen, hogy ott megmaradjon a, a válogatott, de az, az tényleg egy, egy, egy teljesen más divízió. Hát, ha
1: bemaradunk ott, szerintem az már abszolút szintén egy ilyen csoda kategória, vagy azt mondjuk, hogy akkor szintet lépett megint a válogatott. Beszéljünk kicsit Igen. az eb ről ahova. Kijutottunk. Most nem fogunk nagyon részletesen belemenni a csoportok elemzésébe, azt majd az ebé előtt megtippeljük, de kicsit beszélünk, hogy melyik csoportot szeretjük nagyon, melyik az, ami unalmasabbnak tűnik, de akkor még röviden itt említsük meg a magyar válogatott csoportját, amit nem is érdekel, hogy hogy jöhet nagyjából össze. Ez Franciaország, Németország, Portugália. Hú, már, már mit vársz ettől a csoporton, mert ez egy örömünnep lesz, de nagyon-nagyon kemény feladat.
0: Hát ö- Itt itt nyilván mindenki tudja, és én is kiemelném, hogy a Puskásban lesz a meccseknek több, mint a fele, és mi is két meccset játszunk itt a Puskás arénában, ami szerintem óriási lökést adhat a válogatottnak. Nyilván ne legyenek illúzióink, szerintem örülhetünk majd, hogyha pontot szerzünk, és nyilván azt már lát adtuk egyébként Európa és Világbajnokságokon is, hogy a kis csapatok mindig meg, meglepik a, a nagy elvárásokkal, nagy célokkal érkező ö, válogatottakat. Ö, az, hogy ez a, egyébként ez a három kiemelt csapat így összekerült, az nagyon, nagyon nagyon jól néz ki, izgalmas meccsek lesznek, de valószínűleg, hogyha a fél döntetlen lesz valamelyik meccsen, akkor az kibekelik, <gül> Okos, okosítanak, mert ugye a, itt az Európa-bajnokságon a legjobb négy harmadik helyezett tovább juthatta majd a kieséses szakaszra, úgyhogy itt lesznek majd nagy monte-kórek. Mm-hmm. Azt nem Abba jók, vagyunk. Abba jók vagyunk, hogyha egy meccset hozunk, akkor lehet esélyünk szerintem a továbbütésre, de de itt a többi csapat is nagyon matekozni fog. Emlékezzünk, hogy a portugálok elleni csodálatos meccs, ami 3-3 lett, az utolsó 10 perce már csak a labdát, meg a portugálok is, mert nekik jó volt, hogy a horvátokkal játszanak, meg örültünk a csoport aztán mi megkaptuk a belgákat, sokkal nehezebb dolgunk volt végül, érdekes lesz. Amit egyébként én a csoportokból kiemelnék, és visszatérve egy kicsit a nemzeti Ligája csoportunkra, hogy, hogy mind az oroszok és a törökök is kijutottak az elbére, tehát ö, olyan két olyan csapat elé jutottunk, ugye a szerbek nem is jutottak ki, pedig nagyon erős válogatótjuk van. Gondoljuk csak arra, hogy most 5 nullára verték el az oroszokat, ö, nem jutottak ki, tehát ö, ez, ez mégis hogy mondjam, ez, ez is csak erősíti azt, hogy nagyon, nagyon szép eredményeket értünk el az utóbbi időben. Izgalmas lesz majd az Európa-bajnokság, reméljük addig vége lesz a Covid-járványnak, és jöhetnek majd szurkolók is, mert úgy az igazi, egy Európa-bajnokság szurkolókkal, nézőkkel a láton. reméljük nem, nem lesz olyan csúfos Európa-bajnokság, hogy nézők nélküli. Az nem lenne az igazi.
1: Hát igen, és... Itt elnézve a csoportokat, meg valóban nagyon-nagyon sok mérkőzés fognak játszani a klubcsapatokban a játékosok, úgyhogy kizsigerelve jöhetnek majd, és ez a kis csapatoknak akár adat is egy esélyt. Én a D csoportot látom azért viszonylag izgalmasnak, Csehország, Horvátország, Skócia, Anglia, és én itt nekem egy ilyen meglepetés csapat az a, azok a csehek. Nagyon sok fiatal játékosuk van, akik már topligákban edződnek, nagyon szép futballt játszottak a selejtező során is, úgyhogy meg még szerintem ők léphetnek még nyárig előre. Bennük érzek egy ilyen meglepetés, mint amit mondjuk 2016-ban a magyar válogatott csinált a csoportban, hogy elsők lettek. Én el tudom képzelni, hogy meglepik ők a horvátokat és az angolokat. A, én itt a, nekem az egyik ilyen csapat, fekete a akik majd nagyon szerethetőek lesznek, szép futballt játszanak, és fognak eredményt elérni, azok a csehek, nem tudom, hogy nektek van-e ilyen csapat, akik, akik mondjuk nem így első számú favoritok, de fogtok nekik szurkolni, és szeretitek őket.
0: szintén megmondva, nekem még egy kicsit távol az Európa Bajnokság, nyilván most kijutottunk, addig még kialakulhat egy ilyen szerethető skála, én, én mindig is szerettem egyébként az olasz válogatottat, és az utóbbi időben Roberto Mancini-vel elég szépen játszanak. Nagyon, nagyon eredményesen, nagyon sok gólt lőve, ami egyébként nem volt jellemző az olasz válogatottra. Aki egyébként szerintem így fekete ló lehet, természetesen a magyar válogatotton kívül, <gül> sosem felejtsük el, az szerintem talán a a lengyel válogatott lehet Lewandowskival. Talán most ezen az Európa-bajnokságon kicsit előrébb fognak végezni, mint ahogy megszoktuk tőlük.
1: Az egy jó csoport. Svédország, Lengyelország, Spanyolország, Szlovákia, ott azért bőven lehetnek izgalmak, hogy ki jut tovább. Balázs nálad, melyik az a csoport, amelyik igazán tetszik, és
2: van-e olyan csapat, amelyiknek is szurkolni tud, vagy meglepetés várt tőlük? Hát én maradnék ennél a csoportnál, hiszen ugye most volt egy Nemzetek Ligája mérkőzés a németek ellen a Spanyolországnak, és azért egy tekintélyes 6-0-ás győzelmet arattak. Sokan mondják, hogy
0: visszavágtak a Barcelona-i Igen, igen, igen. <gül> trémai 8-8. <gül> ugye 6-0 meg 8-2, igen.
2: Úgyhogy azért én, én nagyon sokat várok azért Luis Enrique-től, aki azért a Barcelonát is valamelyest össze tudta rakni. Most pedig a spanyol válogatotthoz is olyan várakozásokkal érkezett, hogy, hogy azért valahogy valamelyest visszavezesse ezt a válogatottot arra, arra a szintre, amire egyébként iszonyatosan nehéz lesz, tehát azért tényleg, hogyha megnézzük, pont múltkor néztem meg azokat a kereteket, amik 2008-ban és 10 ben ott voltak a spanyol válogatottnál, egy picit ránéztem pont tegnap a David Villának meg a Torresnek az Instájára, és hogy mi van ezekkel a régi nagyokkal és úgymond legendákkal. Hát azért Érdekes ahhoz a válogatotthoz képes megnézni ezt, de, de azért azt látni, hogy kezd újra visszajönni az a spanyol ö, mentalitás, ami, ami akkor volt. Igen, igen, már hát, látom. Azért hogy, előre mondom, hogy
0: kezd.
2: Kezd visszajönni.
0: Kezd. Hát figyelj, Mindig nem volt
2: Most optimista.
1: <gül> Elmúlt időszorban nagyon lebőgtek a spanyolok, és egyébként Igen. mielőtt elbét, mert vb-t nyertek, az előtti években sem jött ki nekik nagyon ki a lépés, hát úgyhogy úgy, az inkább egy olyan kakukk vagy az volt egy abszolút arany generáció, Savi Iniesta, Puyol, Piqué, Ramos, David Gracias. Villa, Torres, Tatásor, és Csapdevine. még lehetne sorolni a neveket. Én nagyon-nagyon <gül> szerettem, de hát igen, David Villa-val én abszolút elfogult vagyok. Gyerekként nekem ő egy ilyen hatalmas példakép volt. Még a, én a horvátokra leszek nagyon kíváncsi, hogy mennyire öregednek ők majd ki
0: itt az elbére mennyi van még bennük. Vagy egyébként öregednek vagy érnek, érnek benne, nagyon jó játékosok láttuk. Most Kovácsics is tuplázott, ennyire jobb ő is a Chelsea-ben, vagy ott van a, a wolfsburg a szélsője a Szerintem a horvátokat már magában a mentalitásban se tudjuk soha leírni mindig összeraknak egy nagyon jó csapatot, ott nagyon jó a egység állandóan. Náluk a védelem lesz szerintem a kérdés, hogy milyen védelmet tudnak összerakni az Európa bajnokságra. Igen, igen, igen. Ott a középálya azért még Rakit is,
1: Modric még mindig nagyon jó képessége áll, és azért Brázovic, Kovácsics, Badály lehet ott még forgatni. Meglátjuk, nekem ők még egy ilyen nagy kedvencem egészen kiskorom óta, Emlékszem, hogy hú, nem tudom, 8 éves koromban kaptam ott Horvátországban egy rakitis mezt, akkor még akkor igazolt a sárkéba a Bázelből, és onnan szerettem meg nagyon. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ebben a horvát válogatottban még mennyi van, mert a VB-n óriási ö, tudtak előrelépni, de meglátjuk, hogy tudnak-e ismételni egy nagy teljesítményt. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribún adását, és ki fogjuk elemezni a Forma egy török nagydíját, mert hát bőven volt esemény, és egy nagyon szokatlan futamot kaptunk, hamarosan jövünk.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk is a tribünadását, még hozzá forma egyel. Egészen elképesztő hétvégénk volt. A őrületes török nagy díjat kaptunk. A pénteki szabad edzéseken még, még nem esett az eső, aztán szombaton megjött, vasárnap pedig esős futammal indult, utána felszáradt a pálya, és hát érdekes volt, hogy újra aszfaltozták a a török pályát, és emiatt sokkal csúszósabb volt az aszfalt, és eleve nem nagyon volt tapadása az autóknak, és nagyobb kihívás elé állította a pilótákat, és borult így is a, a papírforma. Aztán erre jött az eső, egy teljes jégpályát kaptunk. már szereted ezeket a futamokat, amikor már teljes mértékben borul a papírforma, és ennyire szélsőséges viszonyok vannak, hogy ez már túlsó, és nem azt kapjuk, amit igazából egy erőviszonyban kapnánk, és akkor ez már egy teljesen kaotikus futam, vagy igazából a, a savaborsát ez, ezek a futamok adják.
0: Most túl sok kérdést tettél föl, de a lényeg, hogy kinek szeretne egy ilyen kaotikus futalmat, ahol a pilotáknél meg tudják mutatni a, a tudások legjavát az ilyen éles szituációkban ilyen, ilyen szélsőséges körülmények között, úgyhogy én, én ezeket szeretem a legjobban, ezek már nyilván mindenkinek a könyökén jön ki a Hamilton Bottas 1-2, amikor ez felborul egy hétvége során, annak mindenki csak örülni tud, hogy na, végére van valami változás az élen, lesznek újra új dobogósok, most ugye a török nagy Fettel csúszott be a harmadik helyre, aminek egyébként az összes Ferrari szurkoró örült, bármennyire is ellenséges volt a, a szezonban a kettőjük viszonya, úgyhogy én, én csak azt mondanám hogy abszolút persze mindenki ezt szeretné, hogy legyen egy kis eső, akár csak egy fél órára, hogy felboruljon a, a, a sorrend, és kijöjjön a tényleg, hogy melyik pilóta milyen jó
1: Hát balás is azért itt, ha törökök a
0: rendezésben
1: bőven. Hát ó, volt a meglepős szituáció, amikor vakartuk a fejünket.
0: Azt, azt hallottátok, hogy azt hiszem péntekről szombatra, ugye mond, szabad edzésen derült, hogy nagyon csúszik a pálya, Igen. ugye a pályának a tulajdonosa, hogyha nem olyan mondom balás kérlek, jövíts ki, de úgy olvastam, hogy a pályának a, a tulajdonosa, annak van egy autóbérlős cége is, Csoda küldött egy csomó bérelt autót, amivel elkezdtek menni körözni a pályán. Csikcsakkoztak, hogy egy kis, uh, egy kis gumiréteget rakjanak a friss aszfaltra, hogy a tapadás jó legyen. De ugye aztán nem számoltak a szombati esővel. Hát
1: meg amúgy <gül> sem lehet a sem van, hogy semmi értelme. keresztbe
0: keresztvetett
1: mert egy utcai a, ungen, a, a, utcán hát utcán a lehet, gumi alig fog felkerülni a pályára, kettő olaj is még kifolyik, a, meg zsír is kifolyik az autóból, ráadásul nem tudom hány nincs. évi kellene három-egy utcai autóval menni, hogy annyi gumi kerüljön, ami, ami
0: a Forma Na Voltak videók egyébként, aki jó, jó, jó kocsikat vitték oda, és eléggé pörgették a kerekeket rajta, főleg a de tényleg van, hát ez fölösleges, csak a halottnak a csók volt, Affleck. de hát, hogy egyébként minden futam előtti héten le kéne aszfaltozni a pályákat, és akkor jobb lenne. <gül> ugye, ugye az is gond volt, hogy nem voltak betét futamok, nem volt forma 2, forma 3, úgyhogy nem, nem voltak olyan események, amik még több gumiréteget biztosítottak volna. Úgyhogy Igen, ez is csak szerintem a, szélsőséges körülményeket segítette elő, és az segítette elő, hogy lássuk, hogy ki mennyire jó.
2: Igen, úgyhogy végre a 13 futamot követően azért a 14-re csak elfogyott a Mercedes az időmérőre is, és ugye egy egészen nagy meglepetés, ugye Lance Troll szerezte a pozíciót, és egyébként azt hozzá kell tenni, hogy én szerintem egyébként, ha bár Taki majd úgyis szólni fogsz, hogy én mindig lenyűzem sztrollt, de Perez nagyon jó köröm volt, és csak a sárga zászló miatt nem tudta megszerezni a polpozíciót, amit én nagyon sajnáltam, mert szerintem ő sokkal jobban megérdemelte
0: volna. I- i- ilyenkor egyébként tényleg szerencse is közre játszik, nem? Tehát, hogy hát hogy száradt feléppen éppen az aszfalt az adott percben, kicsúszik ki, és akkor bukoda a körödet, vagy tehát ott valószínűleg ott, ott szerencse kell az, az hogy bejuss egy és láttuk, hogy van is éppen csak becsúszott a Q2-be, a Q1-ből, és akkor tehát ott szerencsékel és a futamon jött ki tényleg, hogy, hogy mekkora különbség van Perez és Stroll között. a Stroll kapott egy új uh, intermediet gumit, és, és elszállt előzték ki egymás után a pilóták.
1: Mondjuk ott csapatiba volt, mert nagyon-nagyon lassan melegedett fel a, a gumi, Jó, meg csak... a szemcsésedett is, az nem, az egy
0: ilyen pekkesenjött is í- mert a felsztappon is kapott egy gumit, és egyből oda repesztette egy leggyorsabb kört, tehát... Ő vitelt, tehát pilotát, azért, azért
2: ő is szenvedett, igen. Tehát, hogy azért, én szerintem inkább az a, az, a, az, az egész a kulcs, az az egészhez a, a kulcs, hogy, hogy a pilótának a, a a versenyző intelligenciája az milyen, tehát, hogy azért tényleg, hogyha megnézzük, akkor Louis Hamiltonnak szintén bemondták ezt, hogy válthatunk-e, egyből visszakérdezett, hogy figyeljetek, kapunk defektet, hogyha most tovább megyek, azt mondták, hogy szerintünk nem, akkor ment tovább, és utána a végén is, egy pár körrel a vége előtt mondták neki, hogy akkor cseréljünk-e, mondta, hogy nem, pedig már emlékezetek, kiment a, a csapat is a, a kerékcserére. Tehát, hogy azért a versenyzői intelligencia, hogy, hogy azt mondom a csapatnak, hogy most nem, mert nem érzem így. Stroll is mondhatott volna szerintem, ö, tehát mondhatta volna ezt, mondhatta volna azt is, hogy várjunk, nézzünk meg, hogy mások ö, autói hogyan reagálnak. Szerintem ez, ez mind benne van, és nagyon fontos kiemelni, hogy ezen a futamon tényleg az jött ki, amit már te is kiemelsz, hogy tényleg a, a versenyzői kvalitások azok milyenek, és látszik, hogy first happen, Ö, Lökler még nincsen azon a szinten, nincsen olyan tapasztalattal, mint, mint például az első hármas, akik nagyon érdekes egyébként, mert csak ők hárman voltak ott az utolsó 2011-es ö, török nagy díjon. Csak ők a mezőnyből, és ők voltak azok, akik fel tudtak érni a dobogóra, ami mutatja azért azt is, hogy tényleg Hamilton Fettel és Perezbe már van annyi tapasztalat, hogy, hogy könnyedén kihozzák ezt, és Fettelnél egyszerűen annyira jó volt látni, hogy eltűnik a Ferrari-nak a gyengessége, és előjön a versenyzői kvalitás, és ben, megmutatja azt, hogy tényleg benne még ott van az, és, és tényleg őtől is megkérdezték, hogy na most, akkor, akkor még képes erre? És ő, ő felröhögött, hogy most ez kérdés számotokra? Tehát ne vicceljetek már, azért egy, egy iszonyú gyenge Ferrari-val vagyok, vagy nem tudok mit csinálni. Tehát, hogy szerintem mind a mellett, hogy nyilván, tehát most így adásban is elmondom, hogy nyilván egy taki aki uh, igazat adok neked, hogy Fettelnek is volt hibája ebben, a, ebben az egész történetben, de azért a Ferrari az utóbbi két évben nem tud egy olyan autót adni a, a, a fenek alá, az. Ami, ami tényleg Fettelnek feküdne. Márpedig Fettelnek egy Adrien nyúj el, egy olyan csapat, aki tényleg bízik az ő ö, ö, tanácsaiban és, és meglátásaiban, és utána kihozzák a legjobbat belőle. A Ferrari azért ezt nem így tette.
1: Ez igaz, de tény, hogy Ráadásul egy olyan autó kerekedett ki ebből, ami Fettelnek a vezetési stílusától nagyon eltérés, talán amiben a leggyengébb Fettel, abban volt a legerősebb a Ferrari, és, és nagyon-nagyon nem passzolt össze. Igen, és emiatt szenvedett, szenvedet, elment az önbizalma, utána azt, hogy amilyen vezetői hibák jöttek nála hétről hétre itt az elmúlt kész, azonban abban már közvetlen nem a, a Ferrari tehát, hanem Fettel esett szét ennyire fejbe, is hozott valóban nagyon hülye döntéseket a pályán, és hozott nagyon gyenge teljesítményt. és egy négyszeres világbajnok ennyire cihésen nem eset szét, nem mehet el ennyire az önbizalma, nem csinálhat ennyire amatőr hibákat. Ez szerintem a fettel része. Azt, hogy ide eljutott fettel, az meg már a Ferrari hibája, mert ők zsigerelték ki, és ebben abszolút egyetértek, de az, hogy a szakadék ilyen mély lett, abban abszolút fettel is
0: beletartozik. Kellett a Fettel dobogójához az, hogy binottotával legyen. <gül> Sokan mondják, hogy emiatt lepült a Ferrari a hétvégén, Le- lekerült róluk egy békjó és egyből máshogy át mindenki a munkához. Még a s- kerékcserét szerintem... sikerült olyan látványosan elrontani Fettelnél. Csak majdnem. <gül> <Igen>. <gül> Pedig nagyon igyekeztek.
2: De azért azt hozzá kell tenni, hogy szerintem Fettel és Binotto személyiségében teljesen más szintet üt meg. Tehát, hogy nagyon sokat mond ez, erről a, a két személyiségről, az ugye, amit beszéltünk is az egyik szélárnyék adásból, hogy Binotto háromszor is elgyakorolta azt, hogy hogyan rúgja ki Sebastian Fettel. Tehát, hogy ez szerintem a Fettelben is azt eredményező, hogy igazából szerintem nincsen befolyására. De azért szerintem még két, két emberről mindenképpen beszéljünk, ez pedig elsőként legyen Kim Külön, aki, aki megint csak ugye már 41 évesen megmutatta azt, hogy esőben olyan szinten számít a tapasztalat, és az időmérén egy olyan, olyan teljesítmény nyújtott, ami szerintem elképesztő volt nézni. egyébként. Igen. Ez is
0: lehet, hogy szerencse, hogy. A Q3-ba bejutott a két alfa, de a két Ferrari meg nem. Ez hát mennyire döbbenet? lett. Há, a Giovinazzi is ott volt, és Reikonen is ott volt. Ez, ez elképesztő.
1: Abszolút Reikonen, én is mindenképp ki akartam emelni, hogy ő volt az, aki a szélsőséges időjáráshoz a legjobban alkalmazkodott az időmérő. Engem, ő találta meg a féktávokat, a kigyorsításokat, a pusztapadásokat, hogy hol lehet még hát itt meg azokat találni. az íveket. Igen, az alternatív ívekben Rijkenen nagyon-nagyon jó. És szerintem ebben is Perez is nagyon jó. Sőt, a gumi, gumimágiában úgymond Perez Hamilton, aki nagyon kiemelkedő még. És itt szerintem Leckler first Appen-nek a kvalitásai kijöttek ezen a futamon, a tempójuk nagyon-nagyon szerintem erős is. volt, meg a fiataloknál. Ők az, akik alkalmazkodni tudnak, tudnak a végletekeken autózni, hogy tényleg pengejélen táncol löknek, persze, csak még belecsúsznak hibák. És persze, Ülmetlenek. csak olyan tapasztalatunk, mert szerint Hamilton, Fettel, sokkal régebb óta vannak. Ők már egy kiforró teljes, kész versenyzők, hát, és de Löplert, meg Fersteppen tempója meg nagyon erős, úgyhogy én nem féltem őket, és mikor eljön az idejük, ők abszolút világanyag, aspirások lesznek, de még Hamilton előttük jár, ez nem kérdés.
0: Tényleg ez a türelmetlenség, amit mondtam az előbb is, hogy az jött ki Fersteppennél is, Löplertnél is, hogy egyből túl akart pillára lépni Fersteppen-Perezen, és akkor kicsúszott, Tehát, hogy várattott volna még egy kicsit, hogy jobb esélyei legyenek az előzésre, de ő akkor abban a pillanatban akart megcsinálni, nem tudott kivárni. És láttuk, hogy fette megy körbe, körbe, türelmesen, uh-huh. elengedte maga a menet, löklert, ment, 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 és becsorgott a harmadik helyre. Perez ugyanezt csinálta, csak ment előre, nem, nem vállalt rizikót, nem, nem volt annyira vakmerő. Ezek, ez, 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 ezek a fiatal pilotáknak a, a Egyébként az erényei, hogy nagyon bakmerőek, csak egy ilyen vizes pályán az nem kifizetődő feltétlenül. Hát igen, ők azért ezért is tudnak
2: a határon autózni annyira, és ezért van. is tudnak olyan bombasztikusan gyorsak lenni.
0: De jel, egyébként, bocs, hogy ködvágok, álbombol nekem nagyon, ez a vakmerőség. Gásztinál is ezt ott a tavalyi amit most így kezd vissza-vissza jönni, egy, nyilván kell a magabiztosság, meg, meg a bizalom a, a csapattól, hogy meglegyen, hogyha valamelyik a kettőből nincs meg, akkor nem tudsz a, tényleg a határon autózni. Egyébként ugye az angolok szokták mondani, mondani hogy gyors pilóta, amit úgy nem tudsz elképzelni, mert van egy gyors autó, annál gyorsabb egy pilóta, minél jobb autója van, de így értetnek, hogy hogy gyors a pilóta, tehát, hogy hogy a határon tud autózni.
2: Igen, és hogyha már az angolokat említed, akkor ugye térjünk ki arra arra a pilótára is, aki azért angol úri ember létére fölért abba a a magasságba, ahol ahol már ugye egy ember egy trónt elfoglalt, de most Louis Hamilton beérte, és a 7. világbajki címét a 94. győzelmével behúzta, és egészen elképesztő ö, dolgot hajtott végre. Egy olyan dolgot, amit ugye hát szerintem egyikünk se várta akkor, amikor 2003-ban a 7 is behúzta, bocsánat, 2004-ben a 7 is behúzta. <már>
0: Michael Schumacher, igen. Michael Schumacher, úgyhogy... Nem Michael, Mihály. Michael. Ő,
2: ő német. <gül> <gül> úgyhogy azért Hamilton szerintem brilliáns, és azért igazából tehát, hogy ha most, ha most kellett, hogy kijöjjön a, a, a kontraszt egy ugyanolyan autóban ők között és bottász között... Annyira most, tudtam, hogy ez ezt, lehet. Hát muszáj volt, tehát, hogy 60 mm, Igen. 60 az eseményt, igen. Hamilton Bottas.
0: <gül> Sajnos, igen. igen, igen. Egyébként nem erre hegyezném ki a kettőjük különbségére, hanem a Hamilton és a mezőny közti különbségre, hogy hogy, hogy, hogy átrágta magát a mezőnyön.
2: Hát igen, amira igen csak, tényleg. Csak hogyha most az, azért azt nézett, hogy egy világbajnok autóval, ő meg tudja csinálni a világklasszis formát, és ott van, ott van a lehetőség a másik autóba is. Ugyanaz az autó, ugyanazzal a lóerővel, ugyanazzal a teljesítménnyel. Tehát, hogy... De, szerintem már itt azt mondja, és
1: szerintem itt az az érdekes, hogy most lehet egy olyan futamunk, ahol eltűnt a mercedes az előnye. Sőt, látod bottásznak a teljesítményét, Pontosan. látod azt, hogy az időmérőn, hatodik meg kilencedik hely helyesen szereztem meg a mercedes és és hogy eltűnt az előnyük, nem a harmadik legjobb autó volt, vagy akár a negyedik legjobb autó volt most a, akár a futamon. És Hamilton ebből az autóból lett futamgyőztes nagyon simán. Főleg a, így a végére. Persze küzdködött, de összerakta annyira kellett. a futamát, meg, az, meg kellett, hogy felszáradjon azért a pálya, de azt, meg kellett, hogy egy no utasítások eljöbben. is
0: kellettek hozzá. Persze, mert
1: Hamilton mindig megköszönni, hogy egy ennyire jó csapat Persze. van körülötte, és az, hogy ő egy ennyire jó pilóta lett, az Toto Voltnak, és az egész Mercedesnek is köszönhető. De itt ott ah, a zsenie, úgyhogy, úgyhogy ez a futam, hogy így alakult, és így lett, meg a 7. világbajnoki címet mutatta meg, hogy Hamilton valóban a király kategóriában a király. Hát igen, és azért
2: az elmúlt években egyébként Hamilton mindig úgy húzta be a WBC-meket, címeket ugye, kétszer is Mexikóban, hogy ilyen igazából ilyen közé, közepes teljesítmény nyújtott. Valahogy nem jöttek ki azok a, azok a lépések, és volt egyszer, hogy azt hiszem hatodik vagy, vagy hetedik helyen végzett és úgy lett világban. Szóval szerintem ez most méltó módon rakta föl a, a, az íre a pontot.
0: Valamit még hozzá szeretnék tenni, hogy mitől olyan különleges ez az idei BB cím, én gondolkoztam rajta. Még nyáron az egy kedvenc kosarasot, aki jelni szántatekunkból, hogy, hogy az idei NBA playoff az azért lesz, nem lesz csillagos, hanem aki megnyeri, az, az méltó lesz a győzelemre, mert, mert ilyen körülmények között, ilyen, ilyen lebonyolításban is képes volt nyerni ugyanez igaz egyébként Hamiltonra is, hogy a szezon első fele elmaradt, rengeteget variáltak, rengeteg körülményhez kellett alkalmazkodni, szélsőséges idejárási körülmények között kellett versenyezni, emlékezzük, Barcelonában mekkora hőség volt, vagy például erre a török nagy hogy milyen hideg volt, volt még ennél hidegebb futam is, ugye Németországban jól emlékszem, Igen. hogy ilyen körülmények között is ő bajnak tudott lenni, tehát ezt a sumá mondta, hogy ő, hogy ő minden egyes bajnoki címért meg kellett küzdenie. Tehát lehet, hogy ott volt alatt a legjobb kocsi, de nekik be kellett finni a cél, célba. Elsőnek kellett lennie minden futamon. Igen, az ezt a... így, így könnyűnek tűnik, de ezt meg kell csinálni. És ilyen körülmények között csinálta meg a hetediket, le a kalappal.
1: Igen, abszolút egyetértek ezzel, hogy mindenkinek alkalmazkodnia kellett, és Hamilton tudott mindig a legjobban alkalmazkodni, ő tudta legjobban megoldani a problémákat, és, és abszolút, ez egy nagyon-nagyon nehéz szezon volt, és rengetegszer volt, hogy csúszott az időmérő, új probléma van, valami nem működött a Mercedes-en, de mindig a maximumot ki tudta hozni az adott szituációkból, és mentálisan nagyon erősnek kell lenni. Vagy amikor látod, hogy Bottas megverte, akkor már úgy jött jövő héten, hogy na én igenis fölbedöngölök mindenkit, és megmutatom, hogy én vagyok Louis Hamilton. A Michael Jordan film, vagyis sorozat óta nekem abszolút Hamilton mindig Jordan jut eszembe, ez a hasonlat, mert tényleg. Gondolj bele egy ember, aki ilyen mély jön, és, és felküzdi magát ebben a sportágban ahol a pénz uralkodik, a politika uralkodik, itt tényleg ez egy könyörtelen világ, és a puszta tehetségével, és ő nem hozott elsőnek magával annyi támogatót, hanem mert annyira jó pilóta volt, állt a a szponzorok, és így lett egy hétszeres világbajnok, és minden idő egyik vagy a legjobb pilótája, és az, hogy az utolsó körben vagyis a levezető körben ő magát, és végig az egészet, nekem az egy nagyon nagy emberi momentum volt, és le szeretni, meg nem szeretni, említom, meg valóban megosztó személyiség, de én bármelyik gyerek én nyugodtan raknám őt képként, mind
0: sportoló. Mind sportoló, hogy én is. Igazából a, a Toto Wolf az idézete a leg. Miért vadóbb, hogy ő, hogy ő mondta, hogy, hogy ő még ő se tudta volna jól csinálni. Ez volt a végén.
1: Igen, totó Hogyha elmegy a Mercedesből, az nagyon-nagyon fog fájni, mert most már az egyre jobban pedzegeti, meg ő is mondja, hogy meg kell találni a motivációit, meg, meg hogyha van helyére jobb, akkor ő fel fog állni, de Hamilton minden idők egyik legjobb pilótája Totóval szerintem pedig minden idők egyik legjobb csapatfőnöke. Balázs, van még Ez bármi, van. amit kihajtunk itt a hétvége folyamán?
2: Nem, szerintem nincs. Annyi, hogy ugye azt el kell mondani a hallgatóinknak, hogy most ugye nem volt szélárnék, igyekszünk majd felvenni a, a home office tempóját, és legalább hanganyag tekintetében podcast formájában mindenképpen folytatni a nékot is, hogy azért teljes szezon tudjunk futni a, a, a csatornával is, és azért reméljük, hogy lassan most már a Facebookra is visszaköszönhetünk. Hát igen, valószínűleg más
1: formában, de visszatérjünk majd a Facebookra is.
2: Igen, úgyhogy egy hét múlva Bákrein, ami nagyon izgalmas lesz, ugye két nyomvonalon és már igazából tét nélkül, ha bár a, a, a középmezőnyben egészen nagy izgalmak várhatók, mert ugye már a Ferrari is most azért közelebb került, ezzel a harmadik negyedik helyen, úgyhogy ott lehet egy négyes csata a, a harmadik helyért, ami, ami akár vére is mehet, hiszen Rikárdó azért, azért, meg akarja még mutatni, hogy nem véletlenül kerül oda a McLarenhez, de ugyanakkor meg a mclaren <gül> Helyezhetné ezzel eléggé vicces helyzetbe. De hát ilyen a versenyzés.
0: Májkhelyen oh, elsőt ne várjunk. Egy kérdés, hogy meglepően Igen, 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 igen. igen. Hát az izgalmakat attól még várhatunk, ugye Baláj? Persze, észonyú, hogy. Ennyiért Ugye eltöltően, mert megnyert mindent. Talán a második
2: futam, amikor, amikor ugye az oválpályán fognak menni, vagy hát ilyen félig meddig oválpályán. Kapunk és az, Igen, és az közel, hát lehet, hogy egy percen belül időket fognak menni, ami még Lúlva. talán nem is volt a forma egybe. Tehát, hogy iszonyú tempó lehet, és az, az egészen extra lesz ez a verseny. Ez egy száz körös verseny lesz? Uh, hát nem, de olyan 80-90 körös. Nagyon-nagyon jó lesz. Izgalmas lesz, olyan még nem volt.
1: El is köszönünk. Jövő héten új Jelentkezünk majd. Búcsúzik a tribűn csapata. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok.